0: Рансвітове радіо та місія нові ниви представляють. До вашої уваги радіоверсія душоопікунської конференції Турбота про сердце один одного. Практичні поради, які ви почуєте, допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті. Коли Господь створив первых людей, він приготовил для їхнього подружнього життя найпрекрасніший, який лише можно уявити собі, план. Про це в книзі «Бутя» написано так покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Вони стануть одним тілом. Лише уявіть це. Дозвольте запитати у вас, шановні слушатели, Чи багато особисто ви знают таких сімейних пар, Котрі стали одним тілом? Сумніваюсь, що ви пригадали багато імен. Згідно статистикою, В середньому кожна друга сімейна пара розлучується. Скандали і сварки, Подружня зрада і громадянський шлюб, Одностатеві шлюби і взагалі розпусне життя. Ось з якими реаліями мы с вами стикаємося щодня? А чи может, інше життя? Життя, сгидно с планом Творца? Выявляется так. У первой части сегодняшней лекции библейный консультант Вилли Дик говорит про духовно емоційну єдність в подружньому житті и про то, как ее достигнуть. В второй части мы поговорим про главную причину всех семейных негараздів. Виявляется, что эта причина криется в сердце людини. Отож, приеднуйтесь до нашей радиоконференции, чтобы научиться розв'язувати проблемы в особистому и семейном жизни. Передаю слово Вилли Дику.
1: Духовная эмоциональная близость или единство? Мы будем много говорить об этом, что это такое. Евангелие от Иоанна есть очень интересное место, которое нам описывает это единство. Иоанна 17, 23. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Если жена в Боге и Бог в ней, муж в Боге и Бог в нем, то они не могут иметь проблемы. У них будет очень крепкий союз. Иисус в Иоанна 15:56 говорил о том, что ветвь, которая на лозе, она приносит плод, но есть ветви, которые не питаются от лозы, они засыхают, начинаются проблемы в отношениях то же самое. Когда вы только влюбились, вы помните те отношения, которые у вас были. Если вы еще не влюблялись, то вы себе можете это хотя бы представить. А если вы еще в ответ получили любовь, тогда вообще красота, не так ли? И вы аж вот чувствуете этого человека, и вы настолько близки, вы время проводите, а время прям летит, и вы не замечаете. С Богом можно точно так же. И мы иногда чувствуем вот эту близость Божью, когда мы в Нем, Он в нас. Для всего этого нужно время брать, мы понимаем. Но когда это происходит, это соединение, мы говорим духовно-эмоциональное соединение или близость или единство, то это то, что укрепляет нас. И когда этого нет, это то, что приводит к проблемам. Практически первый вопрос, который мы задаем, во время брачной консультации он связан вот с этим эмоциональным единством. Насколько ты чувствуешь, муж задает жене вопрос, что я люблю тебя. И она говорит на 3%. Что? Ты что болеешь? Ну может быть пять 5%. Я тебе там и цветы, и телевизор, и новые машины, и смотри особняк какой построил. Мне не это надо. Как нет? А что тебе надо? Ты. Да вот он я. Да нет, нет твое сердце надо. А что с моим сердцем? А оно не со мною. А нам кажется, иногда мы принесем цветы этого достаточно. А я все уладил теперь. Я исполнил свой долг. А ей не это нужно. Нужно единство. Нужно соединение сердца. Нужна забота о ее сердце. И поэтому внешние какие-то перемены жизни никогда не решают внутренних проблем. А вы просто уйдите из этой церкви, перейдите в другую. У вас все будет хорошо. Обма не будет хорошо. А ты просто, ну уступи, ну купи ей эти оранжевые шторы. И все будет у тебя в доме хорошо. Нет, не будет. А ты все-таки, вот, вот сделай, сделай, брат, увидишь. Я так сделал со своей женой, все нормально было. Купи ты ей эту машину. Не будет хорошо. Машина, с ней невозможно эмоционально связаться. Ты можешь ее драить день и ночь. Все равно не ответить тебе. Ты можешь имена придумывать ей. Все равно тебе нужен человек. Живое существо тебе нужно. Поэтому вот эта модель соединения с Богом и друг с другом, на этой модели построена все душепопечение, по которым мы занимаемся. Если вы вот это поняли, то дальше можно не идти. Вы уже знаете, что делать надо. Можно помолиться и заканчивать.
0: Як мы чули, сегодня люди намагаються досягнути духовно-эмоциональной єдності в семейном житии за допомогою зовнішніх чинників, грошей, дорогих прикрас комфорту. Однако, выявляется, этого вистачає не надолго. Как же досягти долгостроковых целей в семейном жизни? Ось, что запитание хвилює наших співвечизников. А чи знаете вы, что существует специальная формула счастья, Согласно з которой успех в семейном жизни гарантований на 100%. Складови цієї формули разглядая пастор Вилли Дик. Может быть, смешно
1: звучит формула счастья, но вот именно вот такую формулу мы нашли в Библии. И она есть. Первая она, 4, 7 стиха. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Если так возлюбил нас Бог, то мы должны что делать? Любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас что мы пребываем в Нем, и Он в нас. Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в Нем. Оказывается, нужно пребывать в Боге, это значит пребывать в любви. Нужно пребывать в любви. Это значит пребывать в Боге. И тогда все это начинает гармонично функционировать. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мир и всем, как он. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящиеся не совершен любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, Я люблю Бога, а жену свою не любит, тот лжец, или мужа своего не любит. Здесь написано брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий жену или брата, или мужа своего, которого видит каждый день. Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога, соединяющийся с Ним, соединялся и с ближним своим. Вот простая модель, очень простая модель. Бог любит человека, правда? Истина. Бог-то любит, но человек должен принимать его любовь. Не все люди принимают Его любовь, хотя Он любит. Бог со Своей стороны, если мы Его любим, всегда принимает от нас любовь. У нее то же самое. Бог ее любит, и она наслаждается любовью Божьей. И она любит Бога, и Богу приятно. И когда вот это есть возлюбленное третье, просто будет результатом невозможно любить Бога и иметь открытое сердце к Богу и не любить жену или мужа. Неужели вы хотите сказать, что вы любите Бога, но каждый день вы грызетесь и ссоритесь, и вы считаете это любовь к Богу? Нет. Это самообман, говорит Иоанн. Тот лжец. Так просто написано. Не обманывайтесь. Если у вас нет любви друг к другу, вы Бога не любите. Если мы начнем любить Бога и соединяться с Ним, позволять Ему управлять нами и властвовать в нашем сердце, любовь друг к другу – это будет результатом. Итак, формула счастья, вот так она звучит. Счастье – это процесс Ежедневного налаживания эмоционального контакта с Богом и супругом или супругой. Невозможно достичь счастья и просто вот теперь оставаться в нем. Это работа ежедневная. Когда мы соединяемся ежедневно с Богом, соединяемся ежедневно друг с другом, и речь идет о духовно-эмоциональной близости, это счастье. Когда себе жена чувствует на 100% любимой. Я любима на 100%. И муж чувствует себя на 100% любим. Я любим. От одной этой мысли нам становится, что хорошо. Хочется дальше жить. Хочется горы переворачивать. Я любим. Мне от этого хорошо. А если же я не любим, то нам от этого плохо. Итак, счастье – это работа над тем ежедневная, чтобы соединяться с Богом и друг с другом, признаваться Богу в любви, наслаждаться Его любовью и то же самое делать с ближним, с мужем и женой. Чем ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу.
0: Вы слушаете радиоверсию конференции «Турбота про сердце один-одного». матеріали цієї конференции помогают развязать проблему в особистому и семейном жизни. Чи знаете вы, в чому полягає главная проблема современных семей? Совсем не в том, что им бракует необходимых коштів, и не в том, что немає отдельного житла, и не в том, что теща або тесть, втручаются в справи молодой семьи. Виявляется, главная причина лежит набагато глибше. Проблема криется в сердце человека. В книге «Приповести» написано «Над все, что лишь стережеться, сердце свое стережи, бо с него походит жизнь». В следующей части передачи Вилли Дик Пояснить нам концепцию открытого и закрытого сердца человека. Открытое сердце – запорука счастья в семейном жизни. Закрыто, наоборот, вызывает серьезные проблемы.
1: Итак, концепт открытого и закрытого сердца. Есть сердце открытое и есть сердце закрытое и сердца, способные любить. И сколько бы ты ни проповедовал о любви человеку с закрытым сердцем, он никогда любить не будет. Прежде чем начать любить, нужно открыть сердце человека. И что находится в открытом и закрытом сердце, мы с вами и порассуждаем. Итак, открытое сердце – это сердце, способное и давать, и принимать любовь. Если какой-то человек не позволяет себя любить, просто не позволяет, вы чувствуете, что он не позволяет себя любить, то вы можете быть уверены, у этого человека закрытое сердце. Если же человек не дает любви другому, у него тоже закрытое сердце. Постулат у нас один очень простой. Бог создал каждого человека с потребностью быть любимым и со способностью любить. Если вы не согласны с этим утверждением, можете кричать. Но значит вы с другой планеты. Если вы скажете, а я не хочу, чтобы меня любили, значит вы поехали. Ну ненормально что-то с вами. Мы все хотим, чтобы нас любили. Но не только это. Если мы все хотим, чтобы нас любили, должны быть и люди, которые могут дать эту любовь. То есть Бог нас всех создал как с потребностью быть любимым, так и со способностью давать любовь. Если же человек говорит, у меня нет потребности в любви, это ненормально. Если же он не способен давать любовь, это тоже ненормально. Как только его сердце открывается, Вдруг он кричит, «Люби меня, наконец-то!» И он дает свою любовь другому человеку свободно, и отношения налаживаются. Писание говорит, что плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Теперь жены, ответьте на один вопрос. Если бы ваш муж... Вот имел все это: любовь и радость и мир и долготерпение и благость и милосердие и веру и крутость, и воздержание. Вам бы было трудно с ним жить или легко? Я думаю, было бы очень легко жить. То же самое мужья могли бы ответить, если бы моя жена вот была вот такой. У нее была бы любовь и радость и мир и долготерпение и благость и милосердие и вера и кротость и, ху, и воздержание. Ху. Ангел Божий на земле. Да мне было бы намного легче. Но неужели это все только теория возлюбленная? Неужели мы никогда не придем к этому состоянию? Неужели плод Духа так и не проявится в нашей жизни? Неужели мы будем 25, 30, 40, 50 лет жить и страдать в наших отношениях? Неужели счастье невозможно? Итак, плод Духа, может быть, другими словами выраженный, определяет открытое сердце. Сердце, которое способно и давать, и принимать любовь. Милость, смирение, воздержание, чистые мысли, вечные ценности, долготерпение, праведность, искренность, крутость и вера. Если есть это в сердце, то все другое вытесняется из сердца. И сердце становится широко открытым. Человек, мы говорим, широкой души. Итак, характеристика открытого сердца. В Иоанна 15,15 15 Иисус сказал такие слова. «Я не называю вас...» рабами, но друзьями. Почему? Вы помните? Потому что сказал вам все. Когда у вас есть близкий друг, и я имею в виду близкий друг, и в надежде, что это муж или жена, то вы с ней говорите или с ним обо всем. Не так ли? Если у вас там есть тайна, то вы по крайней мере часть область своего сердца закрываете. Но если вы можете доверить человеку внутреннее свое состояние и поговорить о глубоких внутренних переживаниях, как Иисус с учениками, то у вас открытое сердце. Дорогие мои, у Иисуса Христа было открытое сердце. И что интересно, когда у человека открытое сердце, вы можете его обижать, а он не обижается. Вот мне бы такого мужа или жену. Вы можете ему больно делать, он говорит, а я тебя прощаю. Вы можете его на крест повесить. он говорит, а я тебя люблю. Вы можете его распять, лишить его жизни. Он говорит, за тебя я это делаю. И нет ни капельки желчи, горечи, осуждения в ваш адрес. Вот это открытое сердце. У него нет никакой Почвы для того, чтобы не любить, что бы ни произошло, любое страдание, оно переносится с любовью. Вы скажете, но это мог только Иисус. Давайте оставим его в покое, ближе к нам, пожалуйста. Нет, возлюбленные, не только Иисус. И когда мы читаем Писание, тот же Стефан, тот же апостол Павел, которые наполнялись Богом, они жили также. И это оказывается не из области фантастики, а реально. 2 Коринфянам 6,12 апостол Павел говорит очень интересные слова. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю как детям. «Распространитесь, то есть откройтесь, и вы, как мы вас вмещаем, вместите и нас». Итак, Писание говорит об открытом сердце. И самое первое, в этом сердце нет греховной тайны. Никакой, ни одной. Приходит брат и говорит, согрешил я, и что теперь? Ну, только жене не говори. Но я-то ей не скажу и права не имею. Или ты хочешь с этим жить дальше? Ты разрушишься. У вас эмоционального соединения никогда не будет. Но если я ей скажу, еще хуже будет? А -а. Лучше будет? Как? А вот так. Она тебе простит. И ты больше не мучаешься своим грехом? А она не мучается горечью. И вы снова соединитесь. Вот и все. Она, может быть, день-два поплачет. А потом все будет очень хорошо. Я лично после семи лет большущих проблем в личной жизни верю в прощение любого греха. Я верю в прощение. И вы не поверите, что люди, которые приходят на консультацию, может даже неприятно говорить об этом, но после греха измены, и когда грех открылся, и она или он простили друг другу, они первый раз в жизни настолько близки друг к другу, что до этого 15 лет не были. Они говорят, первый раз в жизни мы наслаждаемся брачной жизнью. Никогда такого не было. Поэтому лично я верю в прощение, что возможно наладить любые отношения, если только оба этого хотят. Так, сердце очищено от греха. Не просто нет греховной тайны, но сердце очищено от греха. То есть человек открыл, исповедал грех и очистил его. Сердце исцелено от боли. И это очень важный момент. Почему? Потому что боль, она следствие отношений других людей к человеку. Не грех самого человека, а грех против этого человека. Это может быть боль с родительского дома еще. Пусть, если кто-то номер пятый или седьмой и никогда себя не чувствовал любимым, как ребенок, он будет эту боль нести по жизни, пока не разрешит ее. То есть это не явный, так скажем, грех человека, это отношение других людей к нему. Нет неразрешенных конфликтов в сердце человека. У него нет ни одного неразрешенного конфликта. Если конфликт тянется, а у многих он тянется с детства, и он тянется и в уходит в семейную жизнь, то сердце закрывается. И человек перестает или любить, или перестает позволять себя любить. У него тесная связь с Богом через Слово, потому что Слово Божье оно всегда открывает наше сердце всегда У него глубокая молитвенная жизнь, через что он соединяется с Творцом. Человек легко идет на контакт, он мирный, он не ищет ссоры, наоборот, уходит от нее. Он искренне любит Бога, он любит людей, у него нет сознательного греха в жизни. Почему я говорю сознательного? Потому что мы будем говорить о невидимых сферах, когда люди сознательно не грешат, но тем не менее пребывают во грехе, не зная этого. И у него отсутствует горечь. Горечь это обида. Это очень важный пункт, потому что на 90, где-то 5% людей, которые приходят к нам на консультацию, у них сердце полно обид и горечи. Иногда настолько страшных обид и горечи на всех, что пока это не разрешишь, Человек не способен любить и принимать любовь. Итак, это характеристика открытого сердца.
0: В следующей передаче вы продовження продолжение лекции христианского консультанта Вилли Дика «Турбота про сердце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, чтобы почути важливые истины для вашей души. Підгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу Програма Голос Вічної Любові, Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди. Нехай усіх вас благословить Бог.